0: Buenas, el presente podcast es un ejercicio académico del programa de fisioterapia realizado para el curso de bioética con el docente Pedro Pablo Aguilera desde la Universidad Santiago de Cali. La responsabilidad de lo que se dice es únicamente de quien realiza este podcast. ¿Vale? El siguiente caso es un paciente de 73 años de edad diagnosticada en el 2019 de esclerosis sistemática con una afectación digestiva grave. La esclerosis sistemática es una enfermedad de tejido conectivo caracterizada por inflamación y fibrosis de múltiples órganos como la piel, aparato digestivo, pulmón, riñón y corazón. Después de la piel, el órgano más afectado y con más frecuencia del 75 al 90% es el trasto el este es el tracto gastrointestinal. La afectación del trato gastrointestinal se manifiesta con la aparición de disfagia orofaringia, disfagia esofaringia, reflujo gastroesofático, gastroparecial, pseudoobstrucción, el crecimiento bacteriano y la mala absorción intestinal, el estreñimiento y o incontinencia fecal. Estas afecciones condicionan la ingesta alimentaria y la absorción intestinal y conducen a la aparición progresiva de deficiencias nutricionales. Alrededor de un 30% de los pacientes con esclerosis sistemática presentan malnutrición. Y en el 10 y 5% de los pacientes con trastornos gastrointestinales, esta es la principal causa de muerte. Aparte, es un paciente que tiene hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene histerectomía a los 40 años por mioma. En mayo, ella es intervenida quirúrgicamente por un cuadro de obstáculos intestinal, desde entonces precisa nutrición parenteral a través del catéter Kidman, en el último ingreso ella sufre un ileo adinámico que complica con una sepsis de origen intestinal por crecimiento bacteriano además presenta una neumonía broncoaspirativa insuficiencia respirativa global con necesidad de ventilación mecánica no invasiva, Bacteria por E. Y tras este ingreso la paciente sale de alta con un importante deterioro físico y funcional con una pérdida de 70 kg de peso y con nutrición parenteral por lo que es institucionalizada a una residencia para garantizar los cuidados que ya previamente la paciente vive sola. Bueno, asiste a la visita una enfermera, uno de sus hijos, el médico de la residencia, el médico y una enfermera. <coughs> lo cual cabe resaltar que se trata de una mujer viuda con dos hijos, la hija ha tenido problemas de drogadicción y actualmente está ingresada en prisión, la paciente ha vivido los últimos años con su hermana que falleció hace dos años y revisar la información, la paciente está informada de su enfermedad pero no del mal pronóstico, lo cual ella lo intinúa por su deterioro físico y las múltiples complicaciones pero nunca se han transmitido abiertamente. Se analizan las alternativas de trabajo aclarando los objetivos terapéuticos de cada una de ellas. Se analiza la vivienda de enfermedad y los valores del paciente, lo cual refiere a que no quiere más tratamientos, más pruebas ni más ingresos hospitalarios. Quiere permanecer en la residencia, que se le trate el dolor y no sufrir más. Y si tiene una complicación, desea que el tratamiento de confort se realice en la residencia. Si aparecen los síntomas en agonía, solicita sedación. Y respecto al lugar de fallecimiento, refiere que quiere morir en residencia, nombra a su hijo representante. A los 15 días presenta un nuevo cuadro suboclusivo con vómitos en pozos de café. La paciente está consciente y orientada, presenta mal estado general, está hipotensa, taticardia con una saturación, una saturación del 99%. Hablamos con la paciente y con el representante sobre la gravedad de la situación y solicitan permanecer en la residencia, reforzando el tratamiento de confort y comenzar sedación si aparecen síntomas que condicionen sufrimiento. Hablaremos con Carlos Esteban González López, profesor de la Facultad de Salud en la Universidad de San Martín, con quien vamos a debatir el siguiente caso. Para resaltar, la información ha sido utilizada ha sido sacada de la revista de bioética y acoge los principios del consentimiento informado y fue aprobada y aceptada por el protagonista de este podcast. Bueno señor Steven, ¿qué valores o principios estuvieron en juego en este caso?
1: Eh, hola, buenas tardes. Eh, yo pienso que los valores que estuvieron en juego ahí fue el poder garantizar los cuidados básicos del paciente para poderle brindar una eh, muerte tranquila, sin complicaciones, sin agonía y respetar los valores, eh, pues más que todos los valores eh, de, así como tanto el paciente de su propia autonomía en tomar su propia decisión y de, de la familia quien es quien rodea al, al paciente, ¿no? Eh, y el otro valor que pues pienso yo que estuvo ahí vulnerado Fue el derecho a, a morir dignamente O a tomar el paciente propio o la familia En este momento tomar la, la decisión de hasta dónde llegar O cuándo desistir de, de las manobras las eh, terapéuticas Que se le pueden dar al paciente
0: Bueno, la siguiente pregunta es ¿Fue una decisión individual o colectiva?
1: Eh, la decisión fue individual, totalmente.
0: La siguiente pregunta es, ¿considera la bioética importante en su formación?
1: La bioética es importante ¿por qué? porque puede hacer parte de uno de los valores naturales y los principios biológicos de la naturaleza, tanto humana como en la naturaleza pues, eh, animal, donde se debe respetar una cadena, donde se debe respetar un ciclo, el cual es nacer, crecer, reproducir y morir. Y aparte de eso, eh, la bioética eh, abarca todo el valor de lo que tiene que ver con respecto a la vida.
0: Y ya para concluir, ante la gravedad de la situación y con los antecedentes de complicaciones por errores en los cuidados que se planeaban, pues plantean una pregunta que es ¿deben trasladar a la paciente a una unidad de cuidados intensivos paliativos para garantizar los cuidados necesarios en la fase de agonía o por lo contrario deberían respetar la decisión de la paciente de permanecer en la residencia hasta su fallecimiento? Entonces, si priorizan garantizar un adecuado cuidado en la fase de agonía, pues ingresarían a la paciente a una unidad de cuidados paliativos, coordinando el traslado a través de una gestora de camas para evitar el paso por un servicio de urgencias, claramente. Y si por el contrario priorizan los deseos de la paciente recogidos en el documento de planificación, mantendrían a la paciente en la residencia asumiendo las limitaciones que se encuentran dentro del centro de la residencia. Aparte, pues ante todo, pues parece apropiado el respetar las decisiones de la paciente recogidas pues, en el documento, pero sin embargo, debido a las complicaciones sugeridas en las últimas semanas, para respetar su decisión de no realizar un ingreso hospitalario pues deberían de tomar otra serie de medidas como implicar a los profesionales de la residencia resaltando la importancia de las decisiones compartidas con los enfermos y su entorno de cuidados, también adiestrar a los profesionales de la residencia con, las manejas, con los manejos de las técnicas que utilizan para el control sintomático. Y obviamente el seguimiento clínico de la enfermera por parte del equipo de cuidados paliativos y un apoyo telefónico a los profesionales que obviamente atienden a la paciente las 24 horas del día. Pues apoyo también en las complicaciones y pues cuidar el entorno del fallecimiento. O sea, la paciente vivía en la habitación compartida con otra residencia. Pero pues sería mejor como solicitar o sugerir un traslado a una habitación individual pues en los últimos días como para dar intimidad a la familia en el momento del fallecimiento se podría, ver, eh, se podría realizar un acercamiento e implicación de la familia y pues un apoyo en la sedación ¿no?